0: Des sciences.
1: Et pour commencer ce journal des sciences, on sait plus sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée avec les dernières données du très grand télescope Gravity de l'Observatoire Austral Européen.
0: Oui, c'est toujours un défi d'essayer d'observer un trou noir puisqu'on ne peut pas le voir, un trou noir n'aimait pas de lumière. Ça fait longtemps que l'on sait que ce trou noir supermassif existe. On a vu que des étoiles tournaient autour d'un centre invisible qui fait l'équivalent de 4 millions de fois la masse du Soleil. Or, on ne connaît pas d'état de la matière qui ne fasse pas de lumière lorsqu'elle est si concentrée avec une telle masse. Alors là, ce qu'on a observé avec Gravity, c'est l'environnement immédiat du trou noir Sagittarius A étoile, c'est-à-dire les émissions de rayonnement infrarouge polarisé en provenance du disque d'accrétion qui entoure Sagittarius A étoile. Alors dans notre compréhension du trou noir galactique, ce qui s'est passé là est une avancée majeure. Jamais les astrophysiciens ne s'étaient autant rapprochés d'un trou noir, Thibaut cherche est chercheur à l'Observatoire de Paris et travaille depuis 15 ans sur la mission Gravity.
2: Pour démontrer définitivement qu'il s'agit bien d'un trou noir, euh, il faut aller chercher des phénomènes qui se passent à une échelle qui est vraiment minuscule. Dans les années 90 et 2000 en particulier, on a eu des orbites d'étoiles. On a vu des étoiles tourner autour d'un point qui émettait très peu de lumière, donc détectées dans le domaine radio euh, sous forme de cette forme qu'on appelle SGR à étoile, euh, mais même l'étoile S2, ça reste assez loin du trou noir, c'est-à-dire au plus près, l'étoile est passée à 17 heures lumière du trou noir. Or, on veut arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de quelques minutes lumière. Et euh, c'est ce qu'on fait dans la publication là dont on parle aujourd'hui. Et euh, jusqu'à ce qu'on publie ce papier, on pouvait aussi euh, envisager que ce soit quelque chose d'autre. Par exemple, une étoile bosonique qui est un type d'objet encore plus exotique que le trou noir, qui ne possède pas d'horizon des événements. Et là, en allant voir quelque chose qui tourne aussi près que ça du centre de gravité, on voit que ça ne peut pas être une étoile bosonique. On voit que donc, le seul objet vraiment raisonnable qui reste, c'est bel et bien le trou noir.
0: Plus récemment, en juillet dernier, deux éruptions de lumière qui ont duré entre 30 et 90 minutes ont permis d'identifier du gaz ionisé qui tourne à 30% de la vitesse de la lumière autour de Sagittarius A étoile. Donc là, il se passe quelque chose qui est vraiment typique d'une très grande concentration de matière ce qui est ce qu'on attend d'un trou noir. Avec cette étude aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire, c'est d'être aussi près du trou noir et de pouvoir confirmer de fait la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'astrophysicien David Elbaz nous en parle.
3: Les ondes gravitationnelles euh, sont euh, aujourd'hui aussi euh, en train de nous permettre d'aborder l'environnement proche des trous noirs et euh, de mieux comprendre euh, cette physique qui ne s'écarte pas, d'après les observations actuelles, du tout de la théorie d'Einstein. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que pour les théoriciens, c'est surprenant. Alors pourquoi est-ce que c'est surprenant que l'on confirme la théorie d'Einstein Tout simplement parce qu'au centre d'un trou noir, l'énergie devient infinie. Or, une énergie infinie, c'est quelque chose que les mathématiques, la physique ne savent pas traiter. Et donc, on pense qu'il doit y avoir une façon de compléter la théorie d'Einstein, de de l'améliorer. Elle doit être une théorie incomplète, imparfaite. Et donc on attend de voir, en s'approchant des trous noirs, des signatures possibles de cette modification de la loi de la gravité d'Einstein pour voir si d'autres théories commencent à émerger. Et pour l'instant, que ce soit à travers les ondes gravitationnelles ou à travers des études d'étoiles ou de gaz qui tournent autour du centre des galaxies, Einstein a raison à 100%. Et c'est profondément troublant.
1: En bref, une euh, Paché, à court de carburant, Ke- Kepler, le télescope spatial de la NASA, vient de rendre l'âme après dix ans de bons et loyaux services.
0: Kepler a le tracker de planètes sur les 3800 exoplanètes connues à ce jour. Kepler en a découvert 2181, dont 30 considérées comme potentiellement habitables. C'est aussi grâce à lui que l'on sait qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie. Alors pour de nouvelles explorations astronomiques, la relève est prise depuis avril dernier avec le lancement du télescope TESS. Tess aura lui pour mission l'étude de la composition de leur atmosphère.
1: Ça ne vous aura pas échappé, novembre c'est le mois sans tabac, sourire dans l'Assemblée. Euh, Il s'ouvre en tout cas avec un rapport assez inquiétant, le dernier rapport Santé de Public France. Chez les femmes, le tabac tue deux fois plus qu'il y a 15 ans, Natacha.
0: Entre 2000 et 2014, la mortalité par cancer du poumon a augmenté de 71% chez les femmes. Depuis les années 70, le tabagisme féminin ne cesse d'augmenter. De plus en plus nombreux à fumer. Aujourd'hui, 24% des femmes fument. L'étude dit aussi que dans un avenir proche, le cancer du poumon devrait devenir la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein.
1: Deuxième Sujet de ce journal des sciences, la découverte d'une nouvelle espèce d'archéoptérix. Alors, je sais pas si je vais réussir à le dire. Merci beaucoup pour ce chose trap, Nadacha, <rire> baptisé Archéoptérix Albert de Ferry, quelque chose comme ça. C'est, ça. c'est en tout cas le chaînon manquant entre les
0: dinosaures et les oiseaux. C'est l'un des fossiles les plus connus au monde. On l'appelle d'ailleurs l'icône de l'évolution. Vous pouvez même vous faire une idée de ce à quoi il ressemble. Il y a le cabinet de curiosité là-bas au fond. Il y a une reconstitution d'un, d'un spécimen similaire. Et donc, sa découverte a contribué à appuyer la théorie de l'histoire évolutive des oiseaux selon laquelle les oiseaux descendent des dinosaures-théropodes. Il existe 12 fossiles de ce dinosaure-oiseau. Les chercheurs ont étudié le fossile géologiquement le plus jeune, qui est vieux de 147 millions d'années quand même. Et L'archéoptérix fait toujours débat chez les paléontologues. Était-il seulement un petit dinosaure couvert de plumes Et surtout, savait-il voler Alors, La microtomographie synchrotron du fossile a révélé qu'ils étaient plus proches de l'oiseau que du saurien. Le paléontologue Per Alberg a participé à cette étude Il nous raconte comment cette technologie a révélé des fragments d'os jamais vus auparavant.
3: La
4: machine elle-même est un grand anneau de quelques mètres de diamètre sous lequel les électrons volent presque à la vitesse de la lumière. En appliquant un champ magnétique, ils émettent ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron. Ce qui est en fait des rayons à très haute énergie avec des caractéristiques qui ressemblent à celles du laser. En fait, nous pouvons prendre un fossile comme celui-ci et nous pouvons visualiser tous les os, ceux qui se trouvent à la surface du bloc et ceux qui sont en dessous du bloc. On peut ensuite les extraire. Après ça, nous nous sommes dit « oui, c'est un archéoptérix », mais des détails diffèrent du matériel courant des vieux archéoptérix. Et d'une façon intéressante, des différences qui peuvent être associées à de meilleures capacités de vol apparaissent. Comme par exemple les os à la jonction du bras et de la main, le poignet. Ils sont d'une certaine façon plus ossifiés, plus solides, que ceux de l'ancien Archaeopteryx. Ils ont comme fusionné avec les os de la main, ce qui laisse entendre une construction plus robuste et solide, et donc de meilleures capacités pour le vol.
1: Un jour tyrannosaure, le lendemain poule, l'évolution est parfois cruelle. En bref, mardi, la publication du rapport Planète Vivante 2018 de la WWF, 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 44 ans.
0: En cause, l'ensemble des activités humaines, agriculture, élevage et pêche intensive, déforestation, dégradation et imperméabilisation des sols, dérèglement climatique, pollution plastique... Les scientifiques constatent une accélération de la perte de la biodiversité, c'est la fameuse grande accélération. Le rapport rapport parle d'une crise biologique majeure Et à ce rythme, 25 à 50% des espèces auront disparu d'ici 2050.
1: Selon l'étude du Center for Environmental Science de l'Université du Maryland, les dauphins ont modifié la fréquence et la complexité de leurs messages.
0: Et c'est ce qu'a révélé l'analyse de 200 enregistrements d'appels des grands dauphins. Leurs sifflements sociaux se sont simplifiés. La raison Les dauphins ne s'entendent plus. Entre trafic maritime et exploitation des fonds marins, les océans sont de plus en plus bruyants.
1: Et malgré le lobbying des industriels du plastique, le Parlement européen a voté mercredi pour l'interdiction
0: de la production de produits en plastique à usage unique. C'est-à-dire coton, tige, paille, couverts et même touillette. À eux seuls, ils représentent 70% des déchets dans les océans. Les eurodéputés espèrent que cette nouvelle directive aboutisse pour 2019 avec une entrée en vigueur pour 2022. Et pour
1: conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une improbable spéciale, utopiale, puisqu'on va parler de cyberpunk, et on va parler aujourd'hui, Natacha, de sexbots, puisque dans son dernier essai, la chercheuse en informatique Kate Devlin s'est posée une question qui nous intéresse aussi ici. Les, se- les robots sexuels deviendront-ils un jour grand public Alors ça peut
0: vous réjouir ou au contraire vous attrister, mais la réponse est non. Euh, C'est ce que nous explique donc cette spécialiste des relations homme-machine dans son essai Turn One, Science, Sex and Robot, paru en octobre. Et l'informaticienne s'est intéressée aux effets psychologiques de ces super sextoys améliorés avec leur faculté intellectuelle supérieure à la poupée gonflable. Alors oui, un attachement est possible, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet Tamagoshi. Mais selon elle, jamais une intelligence artificielle ne pourra produire cette fameuse intimité interhumaine. Donc, contre tout sensationnalisme, le marché des robots sexuels est une niche et le restera.
1: Je sais pas si vous s'en réjouir ou s'en attrister. Merci beaucoup, <rire> Natacha. On vous retrouve Merci. la semaine prochaine.
3: <rire>